0: La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Karine est en Allemagne, à Francfort. On parlait de Francfort hier avec une amie que tu m'as présentée, qui est pianiste. Et ça a été un plaisir d'échanger avec euh, Myriam et avec sa magnifique musique, ses doigts de fée sur son piano. Merci pour euh, m'avoir permis de la rencontrer. Le
0: monde est tout petit. On est dans un monde d'expatriés. On est les Français... Euh étrangers finalement dans notre pays mais on, on a tellement de points communs voilà c'est j'ai plein de belles personnalités à te faire rencontrer et
1: eh bien j'irai tous les rencontrer Karine toi tu aimes la mode tu travailles dans la mode tu notamment tu proposes tes services pour soigner son look soigner son image Ailleurs, il y a des gens pour qui c'est naturel de trouver les bonnes tenues, les belles couleurs qui s'assortissent bien. Et puis il y en a d'autres, c'est moins leur truc. Pourtant, en France, on est dans un pays de mode. Est-ce que cette French touch, on la retrouve un peu partout sur la planète
0: C'est une différence, je pense, une richesse. Euh, en tant que à nouveau, en tant que Français à l'étranger, on a énormément de, de particularités. On a emmené euh, toutes nos spécificités avec nous. Et je pense que la French touch, euh, on la retrouve voilà, sur tous les continents. Euh, tu le sais d'abord c'est un courant musical donc oui. c'est un succès euh, planétaire de groupes très très connus hein, euh, comme Daft Punk par exemple etc. Merci. mais c'est vrai que plus dans mon domaine on est vraiment dans cet art de vivre dans cette élégance dans ce, dans ce naturel, dans cette originalité cette recherche de deux signatures, deux de petites touches à nous, et, euh, et dans cette praticité finalement euh, d'un look qui, qui va commencer le matin pour finir le soir en ajoutant pour Madame un peu de rouge à lèvres, pour Monsieur en ajoutant voilà une petite touche. On peut changer éventuellement quelques quelques articles de sa tenue. On peut faire tomber la veste aussi. Euh, voilà, il y a plusieurs plusieurs combinaisons en fonction du rendez-vous
1: Il faut quand même trouver un style qui euh, correspond à, à sa personnalité, peut-être un peu aussi à son métier, parce que bah, forcément, je suis pas habillé pareil en faisant de la radio et en étant tout seul dans mon studio qu'en étant commercial ou banquier, par exemple. Mais il y a toujours une possibilité de trouver un style qui s'harmonise avec sa personnalité.
0: Absolument. Et je commence par là. C'est qui êtes-vous ouais. Qui avez-vous envie d'incarner, en fait quelle image vous avez envie de montrer Donc Généralement, on a envie de rester dans son rôle et on a envie de mettre vraiment en valeur ses forces. Euh, on est influencé, bien sûr, on peut regarder les tendances, les magazines, mais il est vraiment important de rester qui l'on est et de savoir ce qu'on a envie de, de renvoyer comme, comme image. Et effectivement, vos priorités dans la vie, votre rôle, votre environnement, quand je dis priorité, c'est par exemple vous passez votre vie au bureau, bah, ce ne sera pas la même chose que euh, je partage ma journée entre une journée... Euh, professionnel, puis aller chercher mon fils au bac à sable, etc., qui revient plein de terre, et donc voilà on n'a pas le même le même costume à porter à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce côté mode, au contraire, on s'adapte, par exemple, maintenant, ils font des tissus hyper pratiques, on n'a même plus besoin de les repasser, un exemple, voilà, concret. Après, on est également dans une adaptation à son pays. On le disait l'autre fois, je suis en Allemagne aujourd'hui, je suis française et je, je m'adapte. Quand je vais chercher mon fils en talon parce que j'ai pas eu le temps de me changer, ben, je sais que voilà, j'ai tous les regards qui se qui se tourne vers moi, donc euh, généralement, voilà, je passe par les ballerines avant de, avant de, re de, de retourner chercher mon visage.
1: <rire> Aujourd'hui, c'est quoi euh, porter la French Touch Qu'est-ce qui, qu qui caractérise cette French Touch Est-ce que c'est des couleurs Est-ce que c'est des formes Est-ce que c'est des matières
0: c'est un look, c'est un état d'esprit je pense, ça vient en fait de la haute couture, donc c'était au, au début du 19 e donc c'est vraiment, on retrouve Chanel, Dior à ce moment-là, qui ont dit ok, euh, nous on n'a plus envie forcément de suivre les codes imposés par la bourgeoisie, on a envie de l'ouvrir, on libère la femme, parce que c'était surtout la femme qui était sous contrainte vestimentaire, même si l'homme avait ses propres codes. Et du coup, on ouvre sur une, sur une, une sorte de, de côté rebelle de la mode. Je pense que le Covid va aussi laisser des traces et, et qu'on va pouvoir imposer ce côté encore plus rebelle, sans forcément tomber dans le jogging et le, et le pyjama. Mais on a des phases dans, dans la vie et dans la société qui fait qu'on est influencé et, et du coup qu'on va adapter.
1: Je parlais des banquiers tout à l'heure, il y a encore une image très normée pour un certain nombre de métiers où il y a des tenues un peu imposées avec encore la cravate, bien que la cravate, elle est en train quand même tout doucement de vivre ses dernières heures.
0: Alors la cravate... Et je la recommande jamais honnêtement. elle peut faire partie euh, d'un accessoire. On l'a par exemple on a tous dans l'année un mariage, euh, un événement, où on a besoin de la cravate donc ok on en a une dans son armoire et on l'a choisit bien comme le reste. C'est pas euh, forcément le cadeau de belle-mère qu'on va garder mais vraiment on l'a choisi pour soi mais la cravate, le marché de la cravate euh, s'écroule le marché du costume aussi mais encore une fois le costume on en a aussi tous besoin d'un donc l'idée c'est aussi souvent de pouvoir euh, transformer son costume en quelque chose de plus léger. On peut par exemple porter le blazer, donc la veste de costume, avec un jean par exemple ou avec un chino. Donc, on dépareille et après, on peut aussi tout à fait ajouter sa touche à soi. Donc, pour un homme, on ajoute une pochette, on ajoute des boutons de manchette, on ajoute un bijou. Pour une femme, un foulard également, des bijoux. Enfin, on a vraiment une, une panoplie à notre service. Et du coup, ça serait trop dommage de rester sur ce costume de pièce euh, un petit peu ennuyeux. On peut vraiment ajouter sa touche personnelle.
1: Ouais, ça, les temps changent. On sent quand même que ça bouge. Et puis, si on veut être logique avec le sujet, juste avant que l'on démarre cette interview, sur le respect de la planète, il y a euh, un choix à faire aussi sur les, les matières lorsqu'on achète euh, des habits aujourd'hui
0: Il y a un choix de marque, il y a un choix de prix. Quand on sait qu'on achète une chemise 20 euros, on se dit bien que sans compter le transport, la fabrication, etc., on est vraiment sur des coûts extrêmement tirés. Donc on se dit bien qu'à la base, la chaîne de production on, aurait, on a des doutes voilà, sur qui a travaillé euh, sur ce vêtement. Après, ce n'est pas forcément à bannir, c'est juste que cette pièce-là, on sait d'où elle, elle vient et il faut faire attention à la préserver et, et justement à renouveler euh, sa, sa garde-robe autour d'elle.
1: Mais tu es en train de Quand dire vous... que si on veut s'habiller en respectant un peu plus euh, la planète, ça va coûter beaucoup plus cher
0: je dis que ça a un certain coût, effectivement, mais souvent, ça va être des matières qu'on va pouvoir garder plus longtemps. Donc, effectivement, il y a un choix de matières aussi à ajouter, des matières naturelles, des matières plus nobles. Et quand je dis renouveler sa garde-robe, l'essentiel, c'est vraiment de savoir jouer avec ce qu'on a dans son armoire actuellement. Donc, on prend cette fameuse blouse à 20 euros. OK, on va pas la jeter parce que on a entendu Karine nous dire que c'était n'était pas une bonne idée de l'avoir. Elle est là, elle est produite. La matière est, est faite, le, la livraison a été faite, elle est dans mon armoire. Donc, la, la jeter, ça serait un gâchis complet. Donc, vraiment, l'idée, c'est de, de jouer avec et d'ajouter d'autres pièces par-dessus pour la rendre plus moderne, pour la réparer. Euh, on est aussi dans un marché du vintage qui Mais, se développe beaucoup.
1: C'est ce que j'allais te dire. Mon fils rentre euh, il n'y a pas longtemps d'avoir fait des courses. Il se retrouve chez Jules dans un rayon de jeans de deuxième main. Et alors, ça m'a vachement surpris que des enseignes euh, comme ça, commerciales, euh, se mettent à faire de la seconde main. Il y a plein de friperies. Il y a plein d'occasions d'acheter des fringues pas chères et qui euh, peuvent donner un super look euh, et là, pour le coup, on, on résout le problème du prix. quoi.
0: Absolument, il y a, il y a un problème aussi euh, d'image de beaucoup de marques, donc elles vont se diriger vers ce côté euh, sustainability, euh, diversité, attention, prenez soin des ressources, prenez soin de la planète, nous aussi on le fait, donc il faut bien voir à qui on a affaire. Mais effectivement, la tendance est là et elle est bonne ouais. et, du coup, on, et du coup, on la suit.
1: Karine, si vous avez besoin d'être conseillée pour votre look, vous avez décidé de faire un choix vestimentaire et quand vous montrez ce que vous avez fait, bah, ça va pas du tout, eh bien, tournez-vous vers Karine. Le lien est dans ce podcast et elle s'occupera de vous avec plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un bel été et surtout que les choses s'améliorent en Allemagne rapidement. Merci
0: beaucoup. Et l'essentiel, c'est de se sentir bien avec soi-même. Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché.